0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري في صحيحه كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي
1: (تصفيق) نعم هذه الأمساك الثلاثة في الحج باب التمتع التمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة ثم إذا جاء اليوم الثامن أهل بالحج لما سمي تمتعا لأنه تمتع بسقوط إحدى السفرتين يعني لو أنه اعتمر الآن اعتمر في محرم ثم لما جاء الحج من آخر هذه السنة السنة القادمة إن شاء الله حج يكون قد سافر سفرتين حج مفردا فلم يتمتع أما المتمتع فهو الذي تمتع بسقوط إحدى السفرتين هذا معنى التمتع وذلك أنه بدلا من أن يعتمر في سفرة ويحج في سفرة اعتمر وحج في سفرة واحدة فسمي متمتع قال والقران القران أن يهل بالحج والعمرة معا يقرن بينهما أما التمتع فإنه قد يتمتع مثلا في يعني قد يعتمر مثلا في ذي القعدة ويبقى في مكة حتى يأتي الحج أو يتمتع وهو الأكثر عند الناس يعتمر مثلا في ذي الحجة يصل اليوم الخامس السادس ويستمر مكانه حتى يأتي اليوم الثامن فيهل بالحج فهذا متمتع وبه نعلم ان القران يعد تمتعا لماذا؟ لأن التمتع سقوط احدى السفرتين بدلا من ان يعتمر وبدلا ثم في في شهر ثم يحج في شهر ذي الحجة فإنه يعتمر ويحج في شهر واحد وفي سفرة واحدة فسمي متمتعا ولهذا فالقارن الذي يقرن بين الحج والعمره متمتع، المتمتع هو الذي كما تقدم يهل بالعمره في اشهر الحج قد قد يعتمر في شوال ويبقى في مكه ثم اذا دخل اليوم الثامن حج صح وصدق عليه انه سافر سفره واحده بخلاف من يعتمر ثم يرجع فهذه سفره ثم يعود مره اخرى ويحج فهذا ويحج مفردا فهذا لم يتمتع والإفراد بالحج واضح الإفراد بين هو أن يحج ولا يعتمر وإنما يسافر فقط ليحج ويرجع فهذا هو معنى الإفراد أما الفسخ فمعناه الإحرام بالحج ثم يتحلل من الحج بعمره واقع الأمر ما هو أنه تمتع أيضا هو أحرم بالحج ثم فسخ الحج وجعلها عمره وبعد ذلك اذا جاء الحج اذا جاء اليوم الثامن حج فهو في واقع الامر قد تمتع اي انه استفاد وانتفع بان لم يسافر الا سفره واحده
0: نعم حدثنا عثمان <تصفيق> قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فَحِظْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالت أو قلت يا رسول الله
1: نعم قالت يسمى التفات هذا في اللغة يسمى مثل قوله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بهم ما قال بكم هذا يسمى في اللغة التفات ومفيد للطالب الحقيقة أن يعني يعني لانه يفيد في معرفه النصوص، عدد من النصوص قد يظن انها تغير يعني لماذا لم تكن على وتيره؟ يسمى في اللغه التفات التفات من المخاطب الى الغيبه فقولها قالت اما ان اما ان يكون من الراوي إما ان تكون هي قالته قالت اي انا قلت، فيسمى التفاتا من من التكلم الى
0: الغائب. نعم احسن الله لك قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمره وحجه وارجع انا بحجه قال وما طفت قال وما طفت ليالي قد وما طفت وما قال قدمنا مكه قلت لا قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمره ثم موعدك موعدك كذا وكذا قالت صفيه ما أراني إلا حابستهم 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 قال عقرى حلقى أوما طفتي يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري انفري قالت عائشه رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكه وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها الصحابة رضي الله تعالى
1: عنهم وأرضاهم في تلك الحجة كانوا على نوعين اثنين في الجملة النوع الأول من ساق الهدي وسوق الهدي يلزم سائق الهدي أن يبقى على إحرامه إلى أن ينحر يوم العيد فيبقى على إحرامه النوع الثاني من لم يسق الهدي هؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي كما قالت عائشه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدموا مكه امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل يحل من ايش؟ من احرامه لان هؤلاء قدموا يريدون الحج فيمكثون وصلوا في اليوم الرابع فيمكثون على احرامهم في الرابع والخامس والسادس والسابع حتى ياتي اليوم الثامن فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ان يتحلل فاستعظموا ذلك وتعجبوا لانهم قد اعتادوا ان هذا لا يكون كما سياتي في كلام ابن عباس انهم يستعظمون امر العمره في اشهر الحج فامرهم صلى الله عليه وسلم ان لم ان يتحللوا وأخبر أنه لو لم يسق الهدي لأن الذي معه الهدي لا يحل له أن يتحلل حتى ينحر يوم العيد فأمر من لم يسق الهدي أن يحل قالوا أي الحل كما سياتي قال الحل كله هل هو التحلل الأول أو عموم التحلل ما في ذلك وطء النساء ولبس المخيط قال التحلل كله فسمعوا وأطاعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واعتمروا وبقوا حلالا ولهذا قال وسطعت المجامر يعني صار النساء يتطيبن ويتعرضن لأزواجهن وصاروا في حال من الإحلال كأنهم في المدينة يحل كل شيء وهذا سبب كونهم ترددوا حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام به وهذا من الأدلة وهو من أقواها التي استدل بها من قال إن التمتع هو الأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم به ولا يأمرهم إلا بالخير ولأنه تمناه عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لو لم يسق الهدي لتمتع وقال آخرون بل لا يختار الله تعالى لنبيه إلا الأفضل فالأفضل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران والذي يظهر والعلم عند الله تعالى هو هذا لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي جعلتها عمرة فدل على أن التمتع له مقام كبير في هذه الأنساب فامر صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونسائه صلى الله عليه وسلم لم يسقنا اي لم يسقنا الهدي فاحللن وبقي صلى الله عليه وسلم على احرامه لانه ساق الهدي. قالت عائشه فحفظت رضي الله عنها فلم اطوف بالبيت ومن حكمه الله ومن تبيينه لاحكام الدين هذا الامر الذي اصاب عائشه رضي الله عنها لانه يصيب نساء المسلمين فيحتاج الى معرفه الحكم. فإذا وصلت المرأة وهي حائض إلى الميقات فالحيض لا يمنعها من الإحرام يعني الحيض الإحرام ليس كالصلاة يقال لا يجوز أن تصلي أصلا لا الإحرام لا يمنع لا تمنع الحائض من عقده فتعقد الإحرام ومعلوم أن كثيرا من النساء في السابق إذا أصابهن الحيض في في الميقات المكاني كثير منهن يطهرن قبل أن يصلن إلى مكة لبعد المواقيت المرأة التي تحرم من ذي الحليفة الغالب أنها تطهر في تسعة أيام حتى تصل إلى مكة لكن الميقات ميقات السيل قريب فمدته سابقا نحو من اليومين فتبقى غالبا تبقى على محيضها عائشه رضي الله عنها اصابها الحيض كما في صحيح مسلم بموضع يدعى سرف بين مكه والمدينه ولهذا لما وصلت مكه كانت على حيضها رضي الله عنها ولم يصبها في الميقات ميقات اهل المدينه وهو ذو الحليفه وانما اصابها في هذا الموضع قبل مكه فبقيت رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجهها كما سياتي وجهها الى ان تطوفها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن الحج والعمرة معا لأن أعمال الحج داخلة في أعمال العمرة لكنها رضي الله عنها قالت يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة يعني كأنها أرادت أن لا تقتصر على مجرد أعمال الحج وإلا فأعمال العمرة داخلة لأن صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فيجزئها طوافها بالبيت يجزئها عن عمرتها وحجتها في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا عليه الصلاه والسلام وكذلك عليه الصلاه والسلام اذا هويت الشيء تابعها عليه لما راها ملحه تريد ان تعتمر بعد الحج سالها قال ما طفت ليالي قدمنا مكه يعني اول قدوم قالت لا قال فاذهبي مع اخيك وهو عبد الرحمن رحمه رضي الله عنه الى التنعيم فاهل لي بعمره فخرجت الى التنعيم حتى تعقد العمره من هناك ثم موعدك كذا وكذا فذهبت في الليل وعقدت الاحرام من التنعيم واتت الى مكه وطافت بالصفا طافت اولا بالكعبه ثم سعت بين الصفا والمروه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وعدها وعدها عليه الصلاه والسلام ففي اثناء صعوده كانت قد هبطت او في اثناء هبوطه كان يعني في اثناء هذا المقصود أنه صلى الله عليه وسلم مكث ينتظرها فلما وصلت آذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام لأنهم إن فرغوا من حجهم صفية رضي الله عنها قالت ما أراني إلا حابستهم فقال عقرى حلقة يعني دعا أن يعقرها الله وهذا الدعاء امثال كقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك ونحوه يدعى به ولا يكون المقصود به الدعاء بالهلاك ونحوه أو ما طفت يوم النحر يعني يوم النحر ما طفت طواف الإفاضة قالت بلى قال لا بأس انفري فدل على أن الحائض يخفف عنها كما قال ابن عباس يخفف عنها عن الحيض وعن النفساء في أمر طواف الوداع لأن يعني الكلام الآن في طواف الوداع فإذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم أصابها الحيض فإنها تكتفي به عن طواف الوداع وهذا يدل على أهمية أن تطوف النساء قدر المستطاع قبل أن يصيبهن الحيض فإنه إذا أصابها الحيض دخلت مسألة طويلة بين أهل العلم هل يلزمها المكث حتى تطهر لا شك أنه إذا أمكن هذا فإن هذا هو الواجب المتعين يعني قول عائشة صفية رضي الله عنها ما أراني إلا حابستهم والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها بقوله اقرا حلقة او ما طفت يوم النحر لو قالت لا فكان معنى ذلك انها ستحبسه ثم لما اخبرته انها طافت قال فانفري فدل على التخفيف فالحائض اذا لم تطف طواف الافاضه تاتي مساله طويله الذيل بين اهل العلم رحمهم الله هل هذه الحائض ماذا تفعل الان الرفقه قد تكون من اقاصي المشرق او المغرب بعيده وايضا الرفقه ستبقى ستذهب لن لن تنتظر ماذا يعمل مع هذه الحياه؟ اذا لم تطوف ما الذي يحدث؟ انها تبقى على احرامها فاذا رجعت الى بلدها فهي على احرامها لا يحل لها لا يحل لزوجها ان يطأها ولا يحل لها ان تعمل اعمال المحلين فطالت المساله بين اهل العلم رحمهم الله وقال شيخ الاسلام رحمه الله قال إنه لو قيل لوليها أمكث انتظر وذهبت الرفقة ثم بعدما ذهبت الرفقة إلى محلات بعيدة ذهب هو وزوجته لا شك أنه قد يعرضهم هذا الخطر قبل لصوص قطاع الطريق يعني لأن الرفقة إذا كانت بالمائتين بالثلاثمائة كن معهم أسلحة يكابدون بها قطاع الطريق لكن إذا ذهب رجل وامرأته مسافة شهر شهرين ثلاثة أشهر على الإبل لا شك أن هذا قد يعرضه إلى قطاع الطريق فلهذا اختار شيخ الإسلام قولا اشتهر عنه وأن المرأة إذا لم تجد أي حيلة بتاتا فإنها تتحفظ حتى لا يصيب البيت شيء من التلوث وتطوف وهي في حال حيضها وقال آخرون من اهل العلم ليس لها أن تفعل هذا فناقشهم شيخ الإسلام وناقشهم القيم رحمه الله في الأحوال يقول القيم رحمه الله هناك عدة أحوال إما أن يقال إنها تمكث حياتها قد تكون غير متزوجه لاحظ هذا امر مهم جدا قد تكون غير متزوجه فتبقى محرمه لا تتزوج يعني لو انها مثلا شابه في الثامنه عشره ورجعت وقيل التزمي احكام الاحرام كل من يتقدم لها اصلا لا يجوز ان تخطب يعني المحرم لا ينكح ولا ينكح تبقى قد لا يتيسر لها الحج ولا بعد 30 ولا بعد أربعين سنه يقول ماذا يقال في هذه المراه تمكث حتى تخرج عن نطاق الزواج لأجل أنها مقيمة على الإحرام وأيضا تتجنب جميع المحظورات من قلم الأظافر ونحو ذلك فليذا اختار رحمهم الله تعالى أن هذه مسألة ضرورة وأن الحائض إذا لم تجد يعني لو كانت مثلا هنا مقيمة في المملكة قد يسخو. قال لا ينبغي أنه يتساءل في مثل هذا ان يسهل ان لا سيما ولله الحمد مع توفر النقل وسهوله ان تنتظر لكن الكلام في من ياتي في مثل اندونيسيا ونيجيريا اقاصي الارض هؤلاء لا سيما وهم اذا اتوا تكون عمره تكون حجه العمر كثير منهم اصلا لا يتمكن من الرجوع ثانيه فلهذا اختار شيخ الاسلام ابن القيم الله تعالى أنها تتحفظ وتطوف وتلحق برفقتها والعلم عند الله المسألة لا شك في أنها من
0: المسائل الكبار والقولان فيهما على ما سمعت.
1: نعم. صلى الله إليك.
0: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر تقول رضي الله عنهم بيّنة أحوال المسلمين الذين
1: حجوا معه عليه الصلاة والسلام خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة فقط يعني ما ذكر إلا العمرة ومعنى ذلك أنه إذا جاء يوم الثامن أهل بالحج وهذا هو التمتع ومنا من أهل بحجة وعمرة يعني قرنهما الفرق بين التمتع مثل ما قلنا والقرآن المتمتع يهل بالعمرة فإذا فرغ من العمرة وجاء اليوم الثامن أهل بالحج القارن هو الذي يقرن بينهما معا فيهل بالحج والعمرة معا قالت ومن من أهل بالحج أي مفرداً، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج اختلف بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايات في هذا كثيرة والخلاف فيه طويل شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول معقبا على كلامها رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج يقول من حفظ حجة على من لم يحفظ وقد سمع غيرها أنه أهل بهما معا فلعلها لم تسمع يقول إن غيرها من الصحابة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا وهذا والله أعلم هو الأظهر انه اهل بهما معا لعده نصوص منها نص اخبر فيه صلى الله عليه وسلم وهو من اقوى النصوص واصرحها انه قرن بينهما هكذا وبعضهم قال انه صلى الله عليه وسلم اهل بالحج اولا كما قالت عائشه ثم لما اتى الى وادي العقيق قيل له انك في واد مبارك فقل عمره في حجه فاهل بالحج والعمره معا فبعضهم سمع اهلاله بالحج وبعضهم سمع اهلاله بالحج والعمره فمن هنا قال بعضهم انه اهل بالحج كما قالت عائشه والذي سمع الاهلال بالحج والعمره اخبر عما سمع عليه الصلاه والسلام والذين قالوا انه تمتع قال بعض الشراح ان مرادهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء بان يتمتعوا لانه قد ساق الهدي فهو باق على هديه الحاصل أن حجته عليه الصلاة والسلام كانت متضمنة بحجة وعمرة معا لأنه اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات معروفات من ضمنها عمرته التي قرن مع حجته عليه الصلاة والسلام عمرته التي قرن مع حجته معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجته
0: نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما وعثمان ينهى عن ينهى عن المتعه وان يجمع بينهما فلما راى علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد
1: تقدم أن عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا يختاران الإفراد بالحج ولا يلزمان به إلزاما وإنما كان يختاران الإحرام بالحج وحده حتى لا يعرو البيت في بقية السنة يعني حتى لا يبقى البيت خلواً من المعتمرين في بقية السنة لأن الذي يحج ويعتمر في سفرته تلك لا ينشط ثانية لأن يعتمر أما إذا حج مفردا فبعض الناس يعطيه الله تعالى همة فيقول إذا جاء رمضان مثلا سأعتمر أو إذا أخذ مدة من الأشهر يقول سأعتمر لكن إذا كان قد أهل بالحج والعمرة معا يقول عثمان ويقول عمر رضي الله عنهما إن ذلك يجعله يجعل الناس يكفون عن الإتيان إلى البيت فكانوا يختار فكان يختاران رضي الله عنهما أن يحج مفردا حتى يعتمر الناس ولا ينقطع الناس الناس سيمكث البيت خاليا في الجملة في العموم الأغلب إلا في ذي الحجة وفي أشهر الحج فكان يرغبان في هذا دون ان يلزما وحتى النصوص التي فيها النهي ليس مقصود انهم يمنعون الناس منع انهم يمنعان الناس منع لهذا جاء هذا النقاش بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما عثمان ينهى عن المتعه وتقدم ان المراد بالمتعه متعه الحج وليس متعه التي ظنها الروافض متعه الزواج بل متعه الحج سمى التمتع والمتعه والتمتع بالعمره الى الحج فعلي رضي الله عنه كما في الروايات الاخرى قال ما حملك على ان عمدت الى امر رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فنهيت عنه في بعض الروايات انه رضي الله عنه عثمان قال دعنا منك قال اني لا استطيع ان ادعك في بعض الروايات انه قال نعم كنا خائفين واختلف في هذه الروايه منهم من قال انها روايه شاذه لانه ليس هناك خوف بتاتا في حجه الوداع ومنهم من قال إن أصل الخوف كان في عمرة القضاء في بعض الروايات أيضاً أن عثمان رضي الله عنه لما قال له علي رضي الله عنهم أجمعين إنك نهيت عنه التفت إلى من حوله وقال هل نهيت أحداً؟ قل أنا ما منعت أحد إنما هو رأي رأيته فمن شاء أخذه ومن شاء تركه قل أنا أرى هذا الرأي وأقول للناس إن الإفراد أفضل أما أن ألزم فما ألزمت أحدا فعلي رضي الله عنه لما رأى الأمر هكذا أهل بالحج والعمرة معا لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وهذا يدل على أن المناقشة بين ولي الأمر وبين العالم أنها لا يثرب فيها على العالم ما دامت في حدود النقاش الشرعي ويدل على امر مهم اخر وأن المجتهدين لا ينكر بعضهما على بعض في مسائل تقبل الاجتهاد فان علي رضي الله عنه اصر وعثمان حاكم ولي امر لكن راى عثمان ان هذا التصرف من علي رضي الله عنه تصرف من مجتهد رجل من اهل العلم ليس بالامر وليس بالرجل الهي رضي الله عنه فأقره على هذا ولم يقول أنت تراني كما في بعض الروايات قال تراني أنهى عنها وتعقدها يعني تجهر بها هكذا جهرا فقال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد فتركه وأقره عثمان لكن كان يختار هذا وقال كوني ولي أمر وأختار هذا للناس لمصلحة وأن لا يعرو البيت ولا يخلو من العمار ثم تجهر هكذا أنت فقال لن أدع السنة لقول احد يعني لا لقولك ولا لقول غيرك فماذا فعل عثمان؟ فعل شيئا أن هذه المسائل، مسائل الاجتهاد ليس فيها تثريب وليس فيها تعنيف وبهذا لا على المناقشة العلمية المؤدبة فجميع المناقشة هذه مؤدبة ليس فيها أي خروج عن الأدب أو فيها شيء من التعدي أو التجاوز حاشا إنما هي مناقشة على هذا الحد ابدى عثمان ما عنده وأصر علي رضي الله عنه على ما عنده فلم يترتب على هذا خلاف ولا شقاق وهكذا طلبة العلم ينبغي أن تكون المسائل العلمية سببا في المناقشه فقط لا ان تكون سببا في ان تتكدر القلوب وتفسد الاحوال بينهم كما يقع من بعضهم العلم له ادب ومن ادبه ان تجعل مسائله في موضعها فثمه امور اذا خولف فيها فالمخالف مبتدع او ضال او كافر فهذه الامور لا مجال ل التساهل فيها لكن ثمة مسائل من مسائل العلم قابله والخلاف فيها قبلنا وممن ممن منهم اعلم منا فاذا قلت ان فلانا فيه كذا وكذا وكذا لانه يقول بهذا يقالك هذا قد قال به فلان من الصحابه رضي الله عنه قال به فلان من اهل العلم لا تصعد الامر هذا التصعيد الشديد لانك اذا قلت ان من قال بكذا فهو فاسق او على غير السنه يقالك هذا قال به غيره من اهل العلم والمساله برمتها من مسائل الاجتهاد فيها راجح ومرجوح فهذا الذي ينبغي على طلبة العلم وأن لا تحملهم المناقشات على شيء من تكدر القلوب ويقال لكل طالب علم إذا كانت المناقشة العلمية تحملك على بغض أخيك لا تناقش لا تناقش اترك المناقشة في مثل هذه الأمور كأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا وهو القرآن فكذلك مسائل العلم إذا كانت تجلب وحشة وتجعل الإنسان يسيء العبارة ويبالغ المبالغة الشديدة لا حاجة إلى هذا الرجل لا يستطيع أن يناقش ما عنده معرفة في يكون عنده معرفة بالعلم لكن ليس عنده معرفة بأدب العلم فهذا من الأمور التي ينبغي أن تلاها ولهذا هذه المسألة جاءت بين علي وعثمان رضي الله عنهما وما أوجدت شيئا من الخلاف الشقاق رضي الله تعالى
0: نعم الشيخ أحسن الله إليك هل يفرق في شأن الحوار والنقاش؟ في مسائل العقائد والأصول والمسائل الفقهية مثل ما قلت قبل قليل
1: هناك مسائل ليس فيها مجال لأن يهادنا فيها أحد مسائل الاعتقاد مسائل السنة والبدعة أو حتى بعض المسائل الفقهية الجلية الواضحة هناك مسائل تكاد تكون محل إجماع يعني لو أن إنسانا خرج الآن علينا بفتوى بجواز أن تطأ المرأة في دبورها قال هذا قول باطل وإن قال به بعض أهل العلم لكنه قول باطن على خلاف النصوص ولا يحل أن تفشيه في الناس وإن كنت تظن أن هذا قول اكتشفته فالقول قبلك وأهل العلم يعلمونه لكنه قول مهجور ليس العمل عليه فليس لك أن توجد مثل هذا في الناس وفي الناس من فيه فسق وفجور أصلاً يفعل هذا دون أن تفتح له هذا الباب وهكذا لو قال إن ابن عباس رضي الله عنهما أحل نكاح المثال قال ابن عباس رضي الله عنه أحل نكاه المتعة ومن قال بقوله فقولهم مهجور وعلى خلاف النص وقد أنكر علي رضي الله عنه وهو أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما على ابن عباس من قوله ما الذي يحرجك أن تذهب تبحث عن مثل هذه الأقوال المهجورة الضعيفة وتفشيها في الناس بعض الناس نسأل الله يعيدنا وإياكم يحرص على أن يبرز ولو بمثل هذه الأقوال وإلا في الحقيقة هناك أقوال فيها ضعف شديد بل بعضها في الشناعه بعض الاقوال مثلا ان المراه ما الذي ينظر منها ما الذي ينظر الخاطب الى مخطوبته المعلوم انه ينظر الى ما يظهر غالبا قول باطل مرمي به عرض الحائط انه ينظر اليها مجرده عياذا بالله ولا فعل الجاهليه الاولى هذا قول باطل ولعله لا يثبت عن بعض اهل العلم الذين قالوا لك وحتى لو ثبت يستحيل ان يعمل مثل هذه الاقوال أقوال باطلة ونحن لم نتعبد أصلا بقول فلان أو فلان وإنما تعبد تعبدنا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا فهم أحد من أهل العلم فهما غير صحيح ونشأ عنه قول فالله لم يتعبدنا بقول فلان حتى نقول قاله فلان إذا يعمل به فخطأ وليس هذا هو المنهج الصحيح فثمة أقوال مهجورة موحشة مثل هذه الأقوال يأتي بعض الناس فيخرجها فيبرز ويتداول اسمه ويكون في كل مكان وتجد عنده مقابلات هنا وهناك وتجد من يحرص ولا سيما من اهل الاعلام الفاسد على ان يبرز هذا القول ويظهره لهذا فشت اقوال يعني مهجوره وضعيفه كلها بهذا السبب ومثل ما قال يعني بعض ائمه الدعوه رحمهم الله في احدى المسائل لما قال احدهم في زمنه بقول قال هذا يظن ان هذا القول لم يعلمه احد قبله ظن أن المسألة هو التي اكتشفها القول معلوم قبله ولكن العمل ليس على هذا القول الحاصل أن المناقشة التي شددوا على صاحبها هي التي يكون فيها مخالفة سواء في العقيدة أو مخالفة وشذوذ في القول نفسه يخرج لنا أقوالا بائدة فاسدة تجلب بعض الأقوال حتى المفسدة على المسلمين يعني يسخر بهم حتى الكفار مثل إباحة نكاح التحليل أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا يعقد لها على رجل فيطأها في ليلة ثم يطلقها يتزوجها الزوج يقول ابن القيم رحمه الله يقول إن النصارى صاروا يقولون إن المسلمين إذا طلقوا زوجاتهم مكنوا رجلا من أن يعاشرها ثم يرجع ترجع إليه أساءوا حتى إلى الإسلام مثل هذه الأقوال فالأقوال الفاسدة في العقيدة أو في الأحكام كلها يرد على أصحابها ويجب أن يسكتوا الحقيقة يجب أن يخرسوا وأن يكون القاضي يستدعي مثل سابقا قديما كان القضاء يستدعى الشخص الذي عنده مثل هذا القول فيوقف عند حده وقد يسجن وقد يعزر ولهذا لما قيل ان احد مبتدعا او انه بشير المريسي او نحوه قيل لاحد القضاه انه يقول ان القرعه قمار قال القاضي لهذا رجل من علماء السلف شاهد آخر معك وأضرب رقبته هذا شاهد ثاني بس الله أكبر. وأنا أضرب رقبته مع أنه قال هذا في القرعة لكن معلوم أن القرعة معلومة شرعا وتربط بها أحكام وكان رسول صلى الله عليه إذا ذهب إلى سفر أقرع بين نسائه هذا في قول من الأقوال قال لو شاهد شاهد آخر معك أنا استدعيه وأضرب رقبته فالمفترض أن هؤلاء أسكتون ولا يتركوا ينشرون مثل هذا والإعلام الفاسد الفاجل الذي يحرص على الإثارة وعلى الأشياء التي تسبب الجلبه يحرص على هذا النوع من الناس كبت الله هذا هذه الاصناف جميعا نعم. حسن الله
0: اليك حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون ان العمر في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله في هذا الحديث بيان ابن عباس
1: رضي الله عنهما ما كانوا عليه في الجاهليه الجاهليه يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور يقول ليس لك ان تعتمر لا في شوال ولا في ذي القعده ولا في ذي الحجه وانما تعتمر في غير اشهر الحج وهذا كما قال الحافظ يقول من تحكماتهم الباطلة ليس عليه ليس عليه اي مستند بل هو تحكم فارغ من اهل الجاهليه وكانوا يقولون ويجعلون المحرم صفرا معلوم ان المحرم من اشهر من الاشهر الحرم فماذا يفعلون؟ يتوقفون عن القتال في ذي القعده وفي ذي الحجه فاذا جاء محرم قوم جاهليون يريدون القتال يريدون السطو يريدون السلب قالوا نجعل المحرم صفرا لان صفر ليس من الاشهر الحرم فبزعمهم يقدمون صفر ويقولون محرم نؤخره الى الشهر الذي يليه وهو النسيء قال تعالى انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا فياتون يقولون محرم الذي سيدخل الان علينا يقول لا هو صفر ليس محرم لماذا حتى يقاتلوا فيه فاذا جاء صفر كفوا قالوا هذا صفر الان هو الشهر الحرام عبثا وهكذا يعني اهل الجاهليه دائما احكامهم سواء الجاهليه من الجاهليه العربيه او الجاهليه الحاليه في بلاد الأوروبية وأمثالها تسمى أحكاما عجيبة وغريبة أكذا صنع أهل الجاهلية هذا قال تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين لما ذكر جملة من الأحكام التي اخترعوها وابتدعوها قال تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين ويقولون إذا برأ الدبر الدبر معلوم أنهم يضعون على ظهر البعير المحمل والمحمل مع حركة البعير يؤثر في ظهره فيكون هناك من اثاره شيء من الجروح والتقرحات فيقولون اذا برأ الدبر يعني اذا وصل الناس الى اماكنهم انزلوا المحامل وبقيت الابل ليس عليها محامل فيخف هذا الدبر وهذه التقرحات اذا برأ الدبر وذلك يحتاج الى مده حتى يبرأ وعفى الاثر اي انقطع اثر الذاهبين الى مكه واثار الابل التي يعتمرون يحجون عليها وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمار هكذا يقول أن العمرة إنما تحل يعني في غير أشهر الحج النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع يوم الأحد عليه الصلاة والسلام كما نبه الحافظ قدم في اليوم الرابع لأنه استمر في مسيره بين المدينة ومكة تسع ليال عليه الصلاة والسلام فوصل في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر كما تقدم من لم يسق الهدي أن يعتمر ويبقى حلالاً باقي اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع الحل كله وإذا جاء اليوم الثامن أهلوا بالحج فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمره تلك الحجة أمرهم أن يجعلوها عمره تعاظم ذلك عندهم لأنهم قد اعتادوا في الجاهلية أن لا يفعلوا هذا ثم قالوا يا رسول الله أي الحل؟ هو هل الحل الكامل أو حل يعني دون النساء يعني التحلل الثاني هو الذي يكون فيه يعني كأنك مقيم في بلدك الآن فيه وطء النساء فيه التطيّو فيه كل شيء فقال صلى الله عليه وسلم حل كله وأبطل صلى الله عليه وسلم
0: بذلك هذه العادة الجاهلية نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل
1: كذا عنك فأمره
0: فأمره بالحل
1: هذا أيضا التفات مرة أخرى في النسخة الأخرى فأمرني أبو موسى كما تقدم رضي الله عنه وكذلك علي اهلوا بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقدوا الإحرام مربوطا بالإهلال الذي اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك انهم اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم سالوه بما اهللت؟ علي رضي الله عنه قد ساق معه الهدي الذي كمل به هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر 100 يعني قد ساق 100 من الابل. علي رضي الله عنه قد ساق الهدي وقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ابو موسى ايضا قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابا موسى لم يسق الهدي. فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى بان يحل لانه لم يسق الهدى وبقي علي رضي الله عنه على احرامه لانه قد ساق الهدى نعم
0: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله تعالى رضي الله رضي الله تعالى عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر
1: نعم هذا هو السبب في امتناعه عليه الصلاة والسلام من عدم الإحلال سألته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها الناس حلوا من عمرتهم وأنت لم تحل فقال إني لبت رأسي تلبيد الرأس معلوم أن المحرم ليس له أن يغطي رأسه ففي فترة سفره على الدابة مدة طويلة ما الذي يحدث؟ يحدث أن الشعر يدخله شيء كثير من الغبار ويتعرض للوسخ فكانوا يلبدونه ما معنى تلبيده يضمون الشعر بعضه الى بعض ويضعون عليه مثل الصمغ حتى يجتمع لان الشعر اذا اجتمع قل دخول الغبار والوسخ اليه بخلاف ما اذا كان متشعفا قال اني لبدت راسي وقلدت هدي الهدي الذي ساقه فلا احل حتى انحر فاخبرها انه ليس له ان ينحر ليس له ان يتحلل حتى ينحر ما ساقه من هذه لان هذا حكم من ساق الهدي نعم.
0: حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو جمره نصر بن عمر نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسالت ابن عب فسالت ابن عباس فسالت ابن عباس رضي الله عنهما فامرني فرايت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لما فقال للرؤية التي رأيت نعم تمتع
1: رضي الله عنه الضبعي رضي الله رحمه الله أبو جمره الضبعي فنهاه ناس قال ليس لك أن تعقد الإحرام بالحج والعمرة معا فسأل ابن عباس فأمره بذلك وقال بل ابق على تمتعك وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلما أتم نسكه رأى في المنام كأن رجلا يقول له داعيا حجة أو مخبرا حجة مبرورة وعمرة متقبلة فاخبر بذلك ابن عباس ففرح ابن عباس بعض روايات انه كبر قال الله اكبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ان هذه السنه ان يعني يجمع الحج والعمره من فرحته رضي الله عنه بهذه الرؤيا بموافقتها لما كان يفتي به قال اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي من محبتك رحمك وفي دلاله على ان المبشر بالخير انه يعني قد يعطى مثلا شيئا على بشارته او نحو ذلك فقال هذا هذه الرؤيا بشاره خير. وهذا يدل على ان الرؤى اذا وافقت الحق كانت داله عليه فانها مما يستانس به، نعم لا يؤخذ منها احكام. لو رايت مثلا مسلما من المسلمين في حال سيء كان يكون يمشي مع كفار او في معبد من معابد الكفار. ليس لك ان تستحل عرض هذا المسلم وتقول هذا الظاهر منه النفاق وأنا لمجرد رؤية رايتها. لهذا شريك رحمه الله لما أراد الخليفة أن يقتله أمر بقتله قال لما؟ قال لأني رأيتك في المنام تقول كذا وكذا قال وتستحل الدماء دماء المسلمين مثل هذا ومجرد إنسان يرى له رؤية معينة يأمر بقتل أحد أو متى تستحل دماء الناس مثل هذا أو تستحل أعراضهم أو يطعن في دينهم أو يقال إنه رؤي في موضع فيه فجور وخنى رأيته في المنام يمكن ان له علاقات بنساء عياذا إيه بالله المسلمون اعراضهم ارفع واكبر من ان تكون مثل هذا وما الذي يضمنك ان يكون الشيطان عبث بك في هذه الاحلام واراد ان يفسد ما بينك وبين اخيك لكن الرؤيا التي توافق الحق وتدل عليه هذه يستانس بها نعم لكن لا يربط الحكم بها يعني لم لا نقول ان الصواب ان يجمع الحج والعمره لانه رأى هذه الرؤيا لا لكن يقال كونها وافقت الحق هذا مما يستانس به ولهذا فرح به ابن عباس بل قال اقم عندي واعطيك من مالي رضي الله عنه
0: حدثنا ابو نعيم قال حدث حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكه بعمره فدخلنا قبل الترويه بثلاثه ايام فقال لي اناس من اهل مكه تصير الان حجتك مكيه فدخلت على عطاء فدخلت على عطاء رحمه الله تعالى استفتيه فقال حدثني جابر بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقالوا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا وجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا نعم، هذا أيضا فيه أكثر من فائدة لطالب العلم فيه أن
1: طالب العلم إذا قيل له كلام يتعلق بعبادته أو بمعاملته فإنه لا يكتفي بما يقوله الناس بل يسأل من هو أعلم أبو شهاب قدم متمتعا يعني أنه سيعتمر ويحج في نفس الوقت في سفرة واحدة فقال له أناس من أهل مكة يصير الآن يصير الآن حجك مكيا يعني أنك تقل يقل ثواب حجتك هذه لأنك صرت كأهل مكة المكة يحجون من مكة مباشرة فسأل مفتي أهل مكة رحمه الله عطاء عطاء ماذا فعل ما أفتاه حدثه بالحديث وهذا في دلالة على أن من طرق الفتوى التحديث بالحديث من طرق الفتوى أن تحدث بالحديث نفسه فمثلاً لو سألك سائل وقال لك لم أقدم إلا يوم العيد وفاتني الحج تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرضه معنى أن الحج فاتك هذا إذا كان يفهم إذا كان إذا أعطي النص فهم أما إذا كان لا يفهم فينبغي أن يبين له ويوضح له. فعطاء رحمه الله حدثه بما حدثه به جابر رضي الله عنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الودن واخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم لما كان لما وردوا مكه ان يجعلوها عمره يعني مثل فعل ابي شهاب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا امرا ولهذا كان ابن عباس لا يختار ان التمتع على سبيل الاستحباب او الافضليه بل كان يراه على سبيل اللزوم والوجوب يقول يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم وألزمهم إلزاما وأخبر أنه لو لم يسق الهدي لكان متمتعا قال فدل على أن هذا التأكيد شديد وعلى أنه ليس له أصلا إلا أن يتمتع ولا يحل له أن يترك التمتع وإن كان كما تقدم أهل العلم على أن الأنساك ثلاثة فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حج كما تقدم قارنا و جمع في حجه بين العمره والحجه ولكن قوله قد اهلوا بالحج مفردا، هذا مثل ما قلنا يعني كما في حديث عائشه السابق، منهم من اهل بحج، منهم من اهل بعمره، منهم من اهل بعمره وحج كما تقدم شرح نعم.
0: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور عن شعبه عن عمرو بن عن عمرو بن عن عمرو بن مره عن عمري عن أمر بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي رضي الله تعالى عنه ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا في بعض الروايات
1: ما تريد إلى يعني ما الذي يحملك على ان تاتي الى امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى عنه؟ وهنا ما تريد الا يعني كان يقول ما تريد الا هذا الامر ومثل ما تقدم في بيان المراد ان عثمان له عذره وذكر عذره وان كان الصواب مع علي رضي الله عنه الجميع في هذه المساله، الصواب ان الحج والعمره افضل الجمع بين الحج والعمره افضل وكما ترى ولله الحمد الان الزحام طوال السنه ما يتعلق يعني بأن البيت يعرو ما يعرو والله الحمد لله وإن كان في السابق قد يعرو السابق كانوا يأتون من أماكن شتى أهل بلد بأكمله أهل نجد أهل العراق أهل الشام أهل مصر مصر يأتون بجماعة أهل اليمن مجتمعين هناك قطاع طرق وهناك صعوبة في الوصول بعض الأحيان فيبقى في البيت فترة ليست قصيرة في السنة آرياً يعني قليل من يأتيه من العمار إنما هم أهل مكة يطوفون به وقليل من العمار الذين يأتون فكان اختيار رسماء رضي الله عنه لهذا السبب هذا هو السبب باختياره رضي الله تعالى عنه <تصفيق>